0: Bueno, vamos a buscar Mateo, capítulo 2. Dijimos que estamos siguiendo Mateo, la línea de Mateo. Eh, Mateo es muy resumido. Entonces hoy nos vamos a encontrar como que me estoy anticipando mucho a la Navidad. Quizá el domingo que viene o el otro lo tengamos que hacer temático y no ya puntualmente siguiendo la línea eh, histórica o la, o la línea cronológica de Mateo. Porque Mateo, hoy en el capítulo 2, nos vamos a encontrar con lo que muchos conocen como los Reyes Magos. ¿Mm? Que vamos a ver... Que, que, que en realidad vamos a ver porque dijimos que Mateo es muy escueto en este aspecto, como que quiere resumir y quiere luego entrar en otros temas. En el, en el, en el, el domingo pasado, en el segundo párrafo del capítulo 1, nos dice el nacimiento de, Cristo, de Jesucristo fue así. Dijimos que Jesucristo es una declaración teológica. Jesús el Cristo, Jesús el Enviado, Jesús el Mesías, Jesús es un nombre propio y el Cristo, Cristo es un título. Cuando yo digo Jesucristo estoy haciendo una declaración teológica. Estoy reconociendo que ese Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, es Dios encarnado, es el Salvador. Ahora, dice el nacimiento, fue así. Estaba María desposada con José, es decir, una especie de mayor que un compromiso, era un casamiento, pero no vivían juntos, no tenían todavía, no vivían bajo el mismo techo, no dormían juntos. Este, María quedó embarazada. Por, este, concibiendo del Espíritu Santo José que era un buen hombre la, la, Intenta dejarla en, se, en secreto En silencio ¿eh? Para no hablar mal de ella Porque en realidad no hay que hablar mal de nadie Y este era un buen hombre Y eh, lo que sucedió Fue que el, 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 el ángel se le aparece en sueños A José le dice no, lo dejes porque es ver, no la dejes porque es verdad El Espíritu Santo Ella ha concebido del Espíritu Santo Llamará su nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros dijimos el domingo pasado hicimos esta secuencia diríamos de lógica navidad es Jesús Jesús es Dios con nosotros y después dijimos qué implicancias tenía ese Dios con nosotros entre otras cosas dijimos que Dios con nosotros es la inexistencia de toda imposibilidad Dios con nosotros es la inexistencia de toda posibilidad. Esa es la buena, una de las buenas noticias. La buena noticia es Jesús. Navidad de Jesús. Hemos, eh, nos hemos reído un poco. Hoy no nos vamos a reír tanto porque no tengo tanto buen humor hoy y, y porque estoy apurado, pero hemos hablado de todas las costumbres y los sustitutos de la Navidad. ¿eh? Todas las cosas que de alguna manera... No, no tengo problemas con ninguna de ellas en particular, siempre y cuando no quiten el foco de la verdadera atención, que la Navidad es Jesús. Así que hablamos de todos los elementos que rodean a la Navidad. Eh, es muy escueto. Fíjense, menos mal que María fue una mujer de Dios, por eso Dios la eligió. Menos mal que María no abortó. Menos mal que María no tenía este, alguien que le aconseje eh, que era joven y que podía vivir su vida y que, que se iba a hacer cargo de ese problema. Menos mal que asumió los riesgos que eso implicaba. Ella podía tranquilamente, según la costumbre eh, y, y algunas leyes de la época, hasta ser apedreada en una plaza pública por estar embarazada, siendo, este, aún no estando plenamente casada. O, este, sin embargo afrontó todos los desafíos Al igual que José La burla, la persecución Los chismes Imagínense las viejas del barrio Que el Espíritu Santo eh, Las viejas personas del barrio no, 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 <Risa> ¿eh? La Biblia dice igual en un, en un versículo Nadie se sienta mal La Biblia dice Querido Timoteo Le dice Pablo Desecha las fábulas profanas y de viejas. Lo dijo el apóstol Pablo. Y hoy vamos es tan rápido esta secuencia de Mateo... ...que hoy en el capítulo 2 ya hablamos de la visita de los magos. Y yo voy a sacar algunos también, no algunos mitos... ...pero quizá vamos a clarificar algunos conceptos... ...con respecto al tema de los magos. Seguramente muchos de los que están acá dicen... ...Pastor, llevo encima 50 navidades... ...de las cuales 40 las he pasado en la iglesia... ¿Qué tiene usted hoy que decir? Nada, nada nuevo. ¿Qué quieren que invente? que tire fuego por la boca? No, me, me... Es más, mi objetivo no es decir algo nuevo. Mi objetivo es decir lo que la Biblia nos cuenta. Mi objetivo es predicar el Evangelio. El viejo nuevo Evangelio. Y dice el capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los escribas del pueblo? El liderazgo religioso de la época. Eh, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Profecía eh, previa al Señor Jesús. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¡Qué tierno! Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegándose, detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ven, en Lucas nos relata los pastores, el pesebre, el censo. Jesús no nace en... Le, leímos acá que tenía casa Jesús. No nace en el pesebre porque no, te, no vivía, no tenía una casa donde vivir, sino porque era una época de un censo. Y entonces cada uno tenía que ir al lugar donde habían... Nacido, la familia, por ejemplo si vos sos de San Luis, tenés que ir a San Luis bueno, ellos tuvieron que ir a Belén porque José era de Belén entonces fueron ahí y nace Jesús pero quiero dar algunos eh, puntos que quizá la mayoría lo sepa quizá otros no y que vale la pena tomarse unos minutos para aclarar primero, los reyes magos la Biblia habla de que este, no, 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 no menciona lo que muchas veces eh, está en la tradición popular. Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Cosa, papel que he desempeñado en los pesebres infantiles, siempre yo, Baltasar. Siempre. Mi mujer era el angelito, rubicito y yo, Baltasar. Este, lo cual no ha generado un trauma infantil, pero quiero, quiero desmitificar esto. Ningún lado dice que fueran tres. Yo creo... Hay algunas... Eh, escritos y algunos estudios que algunos mencionan hasta que podrían ser 70 los reyes, los magos. No eran magos como hoy, hop. no era Copperfield, eran astrónomos, se estudiaban los astros. Venían de Oriente y muchos creen que no eran tres. No dice que fueran tres y por el despliegue y el revuelo que se armó, muchos piensan que eran muchos. Además eran personas de eminencia. Traían regalos caros, probablemente viajaban en caravana, no iban solos. Viajando y viajando, por... algunos atravesando Dice que vienen de, de, desde el oriente. ¿Mm? Entonces nadie viajaba, bueno sí, algunos sí, pero en general los que podían no viajaban solos. Tenían comitivas, tenían ayudantes, tenían siervos. Es decir, era una cosa que impactó, porque dice que se generó un revuelo, no solo dentro del corazón de Herodes, sino en todo Jerusalén. Si vienen tres tipos, Melchor Gaspar y el negro Baltasar, con un, con un camello, y llegan a una ciudad y se entrevistan con Herodes, el pueblo ni se entera. Acá se armó un revuelo, así que probablemente fuera una caravana importante. Eh, no importa igual si eran tres o más. Segundo elemento que quiero aclarar, los astrónomos, magos, reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, lo que fuera, no llegan al pesebre. Se los ponen en el pesebre por una tradición que en este momento no recuerdo. Llegan como dos años después del nacimiento de Jesús. Ya Jesús no es un bebé en el pesebre de un establo, en Belén, porque no había lugar, van a la casa de Jesús y ya nos habla de un niño, no de un bebé. ¿Cambia la vida por esto? No, pero estoy contando para agregar un elemento más. Así que los famosos reyes magos, quizá por eso tengan una fecha posterior, 6 de enero. Eh, no llegan al pesebre, no hay problema, no lo tiene que sacar del pesebre ahora corriendo, llega. y ah, no, sé. eh, pero no estaban, llegan después. Eh, ¿qué, podemos, ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida? Primero, traen tres regalos, evidentemente Dios les había hablado de muchas maneras, la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras, porque ellos vienen... Este, con una profecía o a través de una profecía eh, bien pudiera ser que tuvieran los escritos probablemente del Antiguo Testamento de las profecías sobre Jesús ellos traen tres regalos de ahí supuestamente es la creencia de que eran tres reyes magos ¿M? de que ¿buscás a alguien amigo? ah, oh, está se va a perder el picnic. De que traen tres, tres tipos de regalo, oro, incienso y mirra, seguramente lo han escuchado, el oro se le ofrecía a los reyes, el incienso a los dioses y la mirra eh, representaba, se podía utilizar medicinalmente, incluso la mirra también era eh, como una especie de calmante del dolor, eh, por lo tanto, nos refiere a esa triple eh, característica de nuestro Señor Jesús que viene, que es el Rey, que es Dios y que es el siervo sufriente, es decir, el que viene a dar su vida por nosotros. Recuerden que cada evangelio tenía un énfasis, ¿Mm? que Mateo era a los judíos, que Marcos era a los romanos, que Lucas era a los griegos y que Juan era para todos. Que Mateo nos habla de Jesús como el Mesías, eh, que, que Lucas lo habla como el Hijo del Hombre, Marcos eh, señala el aspecto milagroso este, y de siervo, y Juan lo señala como la encarnación, el Verbo Encarnado, nos quiere demostrar que Jesús es Dios. Mateo nos está demostrando que es el Mesías que los judíos esperaban. Pero más allá de ese énfasis, como dijimos el otro día, dijimos que cuando le dice, llamará su nombre Jesús, traducido es, llamará su nombre Emanuel, traducido es Dios con nosotros. Vimos que en la profecía original, en Isaías, no decía traducido. Ese traducido es para incluirnos a nosotros. Los judíos no necesitaban saber que Emanuel quiere decir Dios con nosotros, porque ellos ya sabían, porque es su idioma. Pero ese nos implica, bueno, acá lo mismo. Me parece que esta idea de que vengan estos magos, astrónomos, reyes magos, o como usted quiera llamarlo, lo que realmente nos está indicando es lo mismo, que el Evangelio de entrada es un Evangelio universal. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Eh? Y que él viene, ¿eh? en principio, ¿tiene algo especial el Señor con, con su pueblo Israel? Sí. Pero hoy, dice la Biblia, ya no importa dónde naciste, no importan otras condiciones que pueda, o características de tu vida, lo que importa es si tenés un nuevo corazón. Para mucha gente el valor es, eh, si, si, si tus padres eran cristianos, si fuiste a la escuela cristiana, si fuiste a la iglesia del chiquito, a Dios lo que le importa es un nuevo corazón. No le importa tu nacimiento, le importa tu nuevo nacimiento. Y llegan estos magos... Estos astrónomos trayendo estos tesoros que evidentemente tienen que tener una revelación divina porque le traen los presentes reconociendo, se postran y lo adoran al Lene. Lo reconocen como rey, como Dios y como siervo sufriente. Estoy recordando cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto que vos dijiste cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esto no te lo reveló carne y sangre, esto te lo tiene que haber dado Dios. Y Jesús dijo, nadie conoce al Padre, sino aquel, aquel al cual el Hijo se lo quiera revelar. Toda espiritualidad sin Cristo es pura demonología. Nadie puede decir, conozco a Dios, si no conoce a Cristo. En esto... Somos bien, bien, eh, yo por lo menos bien, eh, lo tengo bien claro, bien contundente, respeto si alguien piensa otra cosa. No hay otro camino a Dios, no hay otra manera de conocer a Dios. Jesús dijo, eh, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel al cual el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, evidentemente, Jesús es el que nos revela al Padre. Ninguno de nosotros puede decir, yo busqué a Dios y lo encontré. No, es Dios el que te encontró, es Dios el que te buscó. Esa es la historia de la gracia de Dios. Por eso la iglesia dice, por eso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Todo don perfecto, toda dádiva proviene de lo alto, proviene de Dios. ¿Ven? Hay una iniciativa divina. El Evangelio nos enseña que la iniciativa siempre es de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros Hay gente que la religión te va a enseñar O mucha religión te va a enseñar Vos tenés que ser bueno para que Dios te ame Eso es en el Evangelio de las obras Que es repugnante y falso El Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios Que por fe se recibe Y esa fe engendra obras Y las obras no me sirven para ser salvo o no Las obras me sirven para vivir una vida mejor acá porque si tengo buenas obras y tomo buenas decisiones, voy a tener buenas consecuencias. Las obras me sirven a mí, no a Dios. Digo esto porque ahora voy a hacer un paréntesis con el tema de los regalos y voy a iniciar, ya lo hemos hecho algún año, una cadena de favores. ¿Mm? Quiero que iniciemos una cadena de favores. ¿Cuál va a ser nuestro regalo para Jesús este año? ¿Cuál va a ser? Viste que hay un videíto que dice... La verdad que a veces damos regalos. Viste que en las fiestas siempre te tocan... A los hombres tocan pañuelos, calzoncillos. Media, fundamental. Esas azulcitas que antes eran la ciudadela. ¿Eh? Y si, si venís bien... Y algún pariente sí, este, se entusiasmó como un vino. ¿Cuál va a ser tu regalo para Jesús? Estaba leyendo bastante para meterme también en el clima de la Navidad y hay un cuento, creo que es, hay dos versiones. uno que dice que es un cuento ruso de un cuarto mago. Hay una película que le hace Martin Sheen, ¿lo ubican a Martin Sheen? Eh, que habla de un cuarto mago. Y el cuarto mago se pierde, una serie de peripecias se pierde, pero lo que tiene, lo, eh, está buscando al... al, al se va demorando en el viaje porque se va encontrando con necesitados, con gente necesitada. Y entonces él llevaba regalos presentes. Mire, esto, esto el Señor me lo trajo porque lo leí hace un montonazo y me pareció ahora y creo que es algo que Dios nos quiere decir. Preste atención a esto. El cuarto mago se empieza a perder una serie de peripecias y se va encontrando con gente necesitada. Y entonces saca de los regalos para darle a uno, saca al otro, va supliendo necesidades. Un día llega a, a, a Belén, y escucha de la matanza de Herodes que con, si usted la quiere leer está posterior a lo que yo leí hoy cuando se entera de que van a ser el rey de los judíos Herodes manda a matar a todos los niños y entonces cuando un soldado está por matar a un, a un niño saca parte de su tesoro le da un, una tensión ¿vieron cómo te piden ahora? fíjese si puede colaborar con las fuerzas armadas de ese momento este, y cómo lo podemos arreglar le dijo y el soldado que era argento le dice, y bueno, usted sabe cómo son estas cosas. Y entonces le salva la vida al niño. Pero en eso lo ven y vieron cómo pasa. No van presos los políticos, no van presos los ladrones de guantes blancos, no van presos los fondos buitres, pero el ladrón de gallinas va preso. Y este fue preso por, no sé si por coimero, por lo que fuera, coerción. ¿eh? ¿Viste cómo hablan los... Eh? Los policías, un NN, que, bueno, va, va preso. Va preso. 30 y. Más, un poquito más de 30 años. 30 años sin monedas. Sale de prisión. Ve mucho alboroto en Jerusalén. Unos 33 años más o menos. Y ve que hay mucho alboroto. Y ve que. Está sucediendo algo allá por el Monte Calvario, la crucifixión, pero él no sabe. Y cuando... No me acuerdo esta parte de la historia, sí que la voy a inventar. Estoy pensando. De golpe, vamos a inventar. De golpe ve un resplandor. Mi mamá decía que yo tenía que ser escritor. Cristo ya había muerto y se le aparece se le aparece Jesús él no había llegado al como bueno, lo meten preso no llega con los otros tres magos este es el cuarto es un cuento sobre el cuarto mago que está tiene nombre pero no me acuerdo ahora un cuento ruso es y cuando llega el, cuando se le aparece Jesús él dice quién sos? Soy, yo soy Jesús el niñito que vos buscabas y le dice yo no te pude ver no llegué a tiempo. Y le dice Jesús, sí me viste. Me viste en cada persona que ayudaste. Me viste... Ah, porque me olvidé una parte que ahora me acordé. Eh, cuando sale de prisión, a él le habían quedado, no sé dónde se había guardado, pero vamos a suponer, le quedaba un poquito del tesoro que él llevaba. Y en eso ve que a una mujer la están este, por... Eh, rematar, porque cuando alguien caía en deudas, a veces su familia tiene que ir como esclava, la están por rematar como esclava, si iba como esclava iba a ir como prostituta, y con lo poquito que le queda, él la rescata a esta chica. Y ahí es cuando aparece, este, pregunta qué está pasando, le dicen lo del Cristo, y se le aparece. Entonces le dice, no te pude ver, y dice, ¿cómo que no me viste? Me viste. Yo estaba en ese nene que salvaste. Yo estaba en esa mujer que rescataste, yo estaba en esos necesitados que sacaste del tesoro para darles, ¿eh? para salvarles la vida a muchos de ellos. Y le cita cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me abrigaste, estuve preso y me visitaste. Y cuando Señor, dice que la gente, eso está en la Biblia, ¿eh? el juicio de las naciones... Y muchos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿Cuándo estuviste eh, enfermo y fuimos a verte? Y Él dice, ¿lo hiciste para uno de mis hermanos más pequeños? A mí me lo hiciste. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que pensemos una cadena de favores. Y que en esta Navidad le demos un regalo a Jesús. Y no te voy a pedir una ofrenda. Ni voy a manipular nada de eso ni una ofrenda especial para Jesús. No, no. Jesús está en cada persona que hoy está teniendo una necesidad. Y quiero que te preguntes, Señor, ¿cuál va a ser mi regalo? Y que le hagas un regalo a Jesús, haciéndole un favor a alguien. Iniciemos una cadena de favores. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? Esas cosas que suceden en la, en la existencia y que uno puede decir que son casualidades, son de Dios, el día viernes, el día viernes yo estaba por Panamericana con la familia, tenía que salir en una salida, y me equivoqué. Supuestamente me equivoqué. La providencia divina, ¿no? Quien me conoce sabe que no me gusta equivocarme. Me pongo muy mal cuando me equivoco. Eh, tengo una cosa interna que me... Y cuando no le puedo echar la culpa a nadie, soy yo mismo abriría la puerta en la Panamericana y me tiraría es una cosa que me agarra que estaba loco estaba loco digo pero 20 millones de veces hago este camino ¿cómo? me distraje o sea, cuando salgo así tengo que retomar estamos por San Isidro por ahí y tengo que volver a cruzar el puente para retomar Panamericana porque me había pasado para venir para el buen aire el buen aire que me está trayendo algunos problemas últimamente no les voy a contar para qué Vuelvo así y recuerdo, le digo, acá viven unos tíos míos, le digo a Lili. La hermana de mi mamá, que se llama Maruja, María, pues, española le dicen Maruja. Mi tío Klaus, que quiere decir Santa Claus, es ¿eh? Nicolás porque es alemán. Y le digo, uh, yo venía de chiquito acá. Y en esa, y leo a mis hijos, mis hijos no sé, hace tiempo que no nos vemos. Pero ninguna pelea ni nada, simplemente no, son esas cosas que no... No se no, dan no, hace tiempo Con mi mamá sí, se hablan seguido, son hermanas Yo no tuve ningún problema Pero bueno, esas cosas Y le digo, acá tengo una tía Y les cuento a los chicos les digo Acá yo venía en mi infancia Hago así Pum, pum, pum Me empiezo a acordar del camino Es una, una, una zona de San Isidro Que son muchas rotondas Una zona muy, muy bonita Y hago pum, pum, pum Salgo a la casa de los tíos Y me dice Lili y ya que estamos, yo le a ver, que muestro, te muestro, la, acá vivía mis tíos, vi mis, tíos. Me dice, mis tíos son grandes, setenta y pico largos. Y le digo, me dice, y ya que estamos, ¿por qué no les tocamos el timbre? Bajo, toco el timbre, sale, mi tíos, no sé si me reconoció, imagínate ¿eh? me paro en la puerta, ahí, me mira por la ventana, sería las tres y pico de la tarde, bueno, bajo, una alegría, compartimos juntos, tomamos algo, nos fuimos, conocieron a los chicos, los chicos, y cómo estoy conociendo gente este año, decía mi hijo ayer. Conocí una tía acá, conocí, ahora conocí una nueva tía que no conocía, ¿qué vendría a ser? Los parentescos, toda la historia. Nos mostraron la foto, yo tengo un primo eh, que tiene sobre sus hijos, bueno, una serie de cosas muy lindas, pasamos un momento muy lindo, y bueno, me llama mi mamá ayer, me dice, no, qué contenta estaba la tía, la verdad, estaba emocionada, qué lindo momento que pasaron. dije, no me costó nada, ahora fue... Me estaba acordando hoy a la mañana de esto. Yo no lo relacioné en este momento. No es que yo hice la cadena de favores en este caso, diciendo, no, voy a hacer el bien. No, se dio que me perdí. Se dio que me perdí, me distraje. Y que me enojé. Pero después salí y me fui bien. Y hoy, cuando venía pensando en el auto, dije, claro... Este puede ser un buen ejemplo, por eso lo cuento, un buen ejemplo de lo que puede ser un regalo. No solamente es ir a darle un pan dulce a alguien que lo necesita, lo cual está muy bien, no es solamente eh, regalarle una ropita a alguien, lo cual está muy bien, no es solo suplir una necesidad física, sino es que vos hagas algo para que te tomes un tiempo para alguien que no sabés cuánto lo podés bendecir, que para vos puede ser muy sacrificial o no. Y vas a ver que se cumple aquello que dice la Biblia, que más bienaventurado, más feliz es dar que recibir. Y que iniciemos una cadena de favores. ¿Eh? Somos el pueblo que bendice. Un llamado telefónico, eh, un email, una visita inesperada, un regalito, ¿por qué no? Los regalos hablan mucho. Los regalos nos recuerdan que somos especiales para alguien. Que alguien que los regalos no, 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 nos recuerdan que, que tenemos valor para alguien. Los, recu... los regalos nos hacen sentir que alguien se tomó el tiempo de pensar en algo que podría... Quedarnos bien, eh, suplir una necesidad o no, o simplemente un regalo para mostrarnos eh, el aprecio y no recordarnos que somos especiales para alguien. ¿eh? El regalo lleva un compromiso, un afecto del dador. Y, y, y entonces pueden ser regalos materiales o no, a veces los mejores regalos no vienen envueltos, pero eh, que hicimos una cadena de favores. ¿Vieron la película Cadena de Favores? Bueno, anoche la viste, mirá vos. No, no, terminala Ah, te olvidás si la ve, claro. No termina, bueno, ve, sí, termina un poco. No es el cuento, pero está buena, está muy buena. No, yo no sabía que la verdad, yo la había hace bastante. Y a mí no me puedo ver una película donde hay sufrimiento, a mí me pasa igual, palo. No, no. Para el sufrimiento está la vida y me hacen, viste, estoy grande y nos ponemos grandes, nos ponemos más, viste. Eh, y hicimos una cadena de favores. Ese va a ser nuestro regalo para Jesús. Los magos llevaron oro, incienso y mirra. Si alguno quiere traer oro, no hay ningún problema. Incienso y mirra, mirra no vi nunca. Pero sí el hecho de que podamos, en esta Navidad, honrar a Jesús. Y entonces, como el cuarto mago, lo vamos a ver, lo vamos a ver en cada persona que tenga una necesidad. ¿Dónde te vimos, Señor? Acá. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Si uno lee la leyenda, la leyenda, pero la parábola del buen samaritano, ¿eh? muchos tenían, eh, no tenían tiempo para parar porque tenían otras cosas que hacer. Pero en ese, en ese necesitado estaba el Señor. Eh, termino con un par de pensamientos. Veo tres clases de personas en esta, en esta historia. Veo los que buscan a Dios, los que anhelan al Señor. Veo los que saben de Jesús, pero no les importa. Le preguntaron a los escribas y a los fariseos: le dijeron, Che, ¿sabes algo de que van a ser.? Le dice Herodes, haciéndose bonito, ¿saben algo de que van a ser este, eh, el rey de los judíos? Se habla de que van a ser el Cristo, ¿no? El rey de el Mesías. ¡Ah, sí! Los principales sacerdotes los escribas del pueblo le dijeron, sí, en Belén de Judea, porque así está escrito, conocen el camino. Pero no les importa. Son gente que tiene religión. Pero no les importa Jesús. ¿Saben lo que dice la Biblia? Pero ya no les afecta. No les hace mella en su corazón, ni siquiera la palabra de Dios. Están los que abiertamente están en contra, como Herodes. Alguna vez quizá nosotros hemos podido estar en contra, porque la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Quizá muchos de ustedes, este, o algunos de ustedes, le ha ocurrido que en algún momento han... Despotricado contra Dios, han creído que todo esto es una farsa, y un día, bueno, se reconcilian con Dios. No es el caso de Herodes, nunca se reconcilió. Están los que, conociendo las cosas de Dios, no les importa, la palabra no les hace mella. Tienen la teoría, pero no la aplican, porque ahí tienen una excusa, porque tienen una razón mejor. Pero acá no se trata ni de razones ni de excusas, se trata de hacer lo que Dios dice que hagamos. Se trata de obedecer, qué palabrita. Ellos sabían, pero no fueron. No fueron. No se tomaron la molestia de ver si el que nacía era o no era. Y hay muchos cristianos que tienen la teoría Pero Jesucristo hermano No es una teoría Jesucristo es una persona Con la que se tiene Una experiencia No una teoría Como me gusta decir Nadie que tenga una experiencia Ninguno de nosotros Que tenga una experiencia Con Cristo Jamás va a estar a merced De alguien que solo tenga Una teoría Podrán decir muchas cosas No porque yo leí acá Yo leí allá Yo sé que este, No porque Para refutar a Jesucristo o al Evangelio, pero no pueden quitarme lo que yo tengo con Él, que es una experiencia. Todos hemos recorrido un largo camino, quizá, como los Reyes Magos. Muchos de nosotros tenemos una historia con el Señor. Muchos de nosotros hemos atravesado situaciones. No fue fácil para estos magos venir hasta acá. Se cree que tardaron años en venir. Atravesaron un montón de peligros, de situaciones. Fueron guiados por una estrella. La estrella es la intervención divina, es lo milagroso. ¿Por qué no la providencia también que hemos enseñado? Es, 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 es Dios detrás de todas las cosas y a veces delante de todas las cosas. Hemos, tenemos una historia con el Señor. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y la pregunta es si nos vamos a dejar guiar por la estrella o no. Si llegamos hasta acá es porque en algún momento hemos... Seguido la estrella. No cambiemos de ahora. No cambiemos. Sigamos la estrella y vamos a ir a un buen puerto. Vamos a ir a un buen final. Si hasta acá, como dice la Biblia, nos ayudó el Señor. Si hasta acá nos trajo el Señor. ¿Por qué cambiar ahora? ¿Por qué creer que tengo una idea mejor que la de Dios? ¿Por qué relativizar la palabra de Dios? ¿Por qué excusar o racionalizar lo que debe ser creído, obedecido y punto? La estrella nos lleva a un encuentro con el, con el Cristo, con el Señor. luego de ese encuentro dice que fueron avisados por revelación que no volviesen a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino porque el que se encuentra con el Señor emprenderá un nuevo camino será una nueva persona en otras palabras jamás serás el mismo si hay un encuentro real y profundo con el Cristo vivo No con lo que rodea al Cristo Que puede estar bien o mal No con lo que rodea a la Navidad No con lo que rodea las cosas espirituales No, pero es que yo voy a la iglesia No, 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 no no eso no, significa, no es garantía de un encuentro con Cristo No porque yo fui a la escuelita bíblica, no es una garantía No porque mis padres, no es una garantía Pueden ser cosas buenas, claro que sí pero nada reemplaza un encuentro con el Señor y te voy a hacer una pregunta un poco incómoda ya no hablemos del encuentro inicial de ese antes y después te voy a hacer una pregunta un poco quizá antipática ¿cuánto hace que no te encontras con el Señor? ¿cuánto hace que no te encontras con el Señor? Voy a terminar, recuerden lo de la cadena de favores, voy a terminar con otro cuento de los magos que encontré. Parezco la contando cuentos. También hay otro cuarto mago, que bien podría ser el mismo, que bien podría ser el mismo. Es otro cuento, este supuestamente es un cuento inglés. A este mago no le fue tan bien Con el tema de que se encontraba con necesitados Se encontró con necesitados Pero que no le pidieron Tomaron lo que era suyo Le robaron Los caminos son peligrosos Le robaron Este como que pasó por Argentina en la vuelta viste. Le agarró un piquete Se le inundó el camello Se le fundió el motor del camello Eh los motores no tienen camello, ya lo sé. Es una ironía para algunos que lo entienden. Y... este Fue una cosa impresionante. En la aduana no le dejaron pasar los... Los presentes para el Señor Jesús. Lo agarró la FIP. No pudo comprar denarios... Conclusión, llega tarde. Una epopeya, el tipo llega tarde. Pero sigue buscando. Terco y cabezadura, sigue buscando al Señor. Un día, también, 33 años pasan. Un día cree ver en Jerusalén, en un monte, la estrella que lo había guiado. Y dice, oh, la estrella. La que me hago, se acerca, pero cuando se acerca más, ve que no era una estrella, ve que era una cruz. Lo que pasa es que a veces las estrellas tienen forma de cruz. Y llega al destino que tenía que llegar, un largo camino. Pero al final llega momentos antes para conocer al Señor. Según este cuento El Señor también le dice Es un cuento Le dice desde la cruz Hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Qué quiere O qué pienso yo que transmite este cuento Que es mucho más largo, estoy resumiendo, es un cuento Que a veces en nuestra vida La estrella ¿Qué es la estrella? ¿Qué es la estrella? Lo que nos guía Hace una hora que estoy hablando hermanos por favor presten atención la estrella es lo que nos guía al Señor ¿Eh? recorrimos un largo camino la estrella es lo que nos guía al Señor ¿qué les quiero decir? que a veces nosotros pretendemos que la estrella sea eh, brillosa hermosa sobrenatural fantástica y vamos todos somos el pueblo de Dios que seguimos la estrella amén dígale al lado seguimos la estrella ah, seguimos la estrella a veces la estrella ...tiene forma de cruz... ...a veces la estrella no viene como la esperás, ...porque los caminos del Señor son insondables... ...entonces eso que es feo en tu vida... ...eso que trae sufrimiento... ...eso que no te gusta tanto eso que te ha quebrantado, eso que te ha mostrado que no eras tan omnipotente como creías o como creíamos, eso que la gente dice es una cruz. Mirá la cruz que tiene tienes. Este... Eso a veces es una estrella que te lleva al Señor. Y muchos de los que están acá no han tenido un derrotero glorioso y de victoria. Están acá porque un día... Tuvieron que pasar por una cruz Y qué quiero decirles Que aún en eso le den gracias a Dios Porque quizás sin eso Hoy no estarían acá Y los que están pasando ahora Por alguna situación difícil Pregúntense Si eso que hoy parece una cruz ¿Qué es la cruz? Símbolo de sufrimiento De dificultad De dolor A veces de humillación de quebrantamiento Todo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz Aún de vergüenza Pregúntense si eso No los está llevando Quizá no sea una cruz Quizá sea una estrella Que los esté llevando al Señor Porque a veces cruces y estrellas Se mezclan en nuestra vida Vamos a orar Señor yo te doy gracias Por tu palabra Gracias Señor porque tenemos un Largo camino recorrido contigo Señor Gracias porque siempre nos has guiado Aún cuando nosotros No nos hemos dado cuenta Gracias porque a pesar de todo Hoy estamos aquí Señor Gracias porque hoy estamos orando Yo te pido que cada persona en este lugar Pueda tener un encuentro personal Y profundo Con el Señor Jesús Padre por aquellos te pido que Tienen la teoría Pero no tienen este encuentro personal con Jesús o no están teniendo este encuentro personal con no están escuchando su voz no están obedeciendo no están siendo sensibles a la voz de Dios a tu voz Señor Padre por aquellos que saben cuál es el camino que deben recorrer pero no están iniciando o recorriendo ese camino Señor, te pido por aún por los que se consideran enemigos tuyos, porque yo sé que tú eres un Dios que amas, aún a tus enemigos, y nos has enseñado eso. Por eso los bendecimos también. Y Señor, que un día puedan conocerte. Te pido, Señor, por aquellos que están recorriendo ese camino, siguiendo la estrella, buscando y buscando para encontrar siempre un nuevo desafío gracias Señor porque te podemos ver en cada necesitado Señor que esta iglesia sea una iglesia que bendice Señor que iniciemos hoy una cadena de favores una cadena de bendición Señor que podamos darte los mejores regalos en esta Navidad los que tú quieres recibir Señor, que no te arreglemos con un parcito de medias o un pañuelito. No te arreglemos con venir a una reunioncita de Navidad, Señor, sino que iniciemos en este día una cadena de bendición, una cadena de favores, Señor. Padre, te vamos a ver en cada persona que tú nos pongas delante. Y vamos a suplicar a una de esas necesidades, Señor. Padre, ahora que tu Espíritu Santo comience a tocar nuestros corazones y a movilizarnos, Señor, y a mostrarnos los pasos que debemos seguir Señor gracias aún por las cruces de nuestra vida que nos muestran que siempre has estado con nosotros que sacas de lo malo algo bueno gracias Señor por las cruces que nos han permitido conocerte Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta tu presencia. Nos hemos encontrado contigo y ya jamás seremos iguales, jamás seremos los mismos. Señor, bendigo a cada persona que recibe esta palabra en el nombre de Jesús, la estrella de nuestra vida. Amén.